0: Hər vaxtınız xeyri, əziz dostlar, əziz tanışaçılar, mənim adımız Sona və biz dünyamızla nə baş verir görüşlərimizi davam edirik. Keçən görüşdə biz Allahın qanunları barədə danışdıq və dedik ki, müqəddəs kitab qanunları vasitəsilə, xüsusilə dördüncü əmr vasitəsilə, yəni şəmbə əmri ilə bizə Allahı yaradanımız kimi təqdim edirik. Və təbii ki, şeytan da Allahın qanunlarına və onun əmrlərinə qarşı durur. Təbii ki, əlindən gələni eləyir ki, insanlar ibadət məsələsində. Çünki şəmbə bizə əsr ibadəti göstər, biz Allaha, bizim yaradanımıza ibadət eləyəcək, yoxsa vəhşi heyvana, yəni şeytana ibadət eləyəcək. Və şeytan da əlindən gələni eləyir ki, xüsusilə də dördüncü əmrə, yəni şəmbəyə qarşılıq salsın və onu dəyişdirsin və onu da o çox Gözəldə alındı və indiki dövrdə hətta təəssüfləri olsun ki, bir çox imanlar da şəmbə gününün yerinə bazar gününü, keçən görüşümsə dediyimiz kimi dirilmə gününü qeyd eləyir. Amma kəlam bizə deyir ki, çıxış kitabında 20-ci fəsil 8-ci aydan 10-cu aya qədər şəmbə gününü yadda saxlayıb, tədris et. 6 gün çalışıb bütün işlərini gör, lakin 7-ci gün Allahın Rəbbin şəmbə günüdür. Və dediyim kimi, bir çox imamlar dəfələrlə təbii ki, uqa 4-cü fəsil 16-cı ayəni oxuyublar və orada yazılıb ki, İsa özü də adətinə görə hər şəmbə gün ibadətə, yəni simaq gedirdi. Sonra onlar maddan müjdəsi 24-cü fəsil 20-ci ayəni də dəfələrlə oxuyub və orada görürlər ki, onun şagirdlər də hətta çarmıqdan 40 il sonra da şəmbə günün ibadətini saxlayırlar. Sonra onlar həbarələrinin işlərində də qoyular ki, Paul şəhərdə vəz etmək üçün şəmbə günlüyü qışırdılar və ondan şəhərin sakinləri hətta xaişətlər ki, növbəti şəmbə günlərdə gəlib onlara vəz etsin. Sonra onlar Vəhil kitabın 1-ci fəsili 10-cu ayəsində də oxuyurlar ki, Allahın xüsusi günü var. Və Luqanın müjdəsi 6-cı fəsili 5-ci ayədə oxuyurlar ki, Şəmbə Allahın günüdür. Və belə ilə bir çox kəlamda belə bir gerilər var. Onlar daimə oxuyurlar, amma çaşqınlıq içindədir. Belə suala gəlib çıxa bilərlər ki, o zaman Şəmbə gününü kim dəyişdirdi? Təbii ki, yəni, bu Allah deyil, Allah dəyişdirmədi, çünki kəlamda yazılıb. Malaki 3-cü fəsil 6-cı ayə. Mən Rəbbəm və heç vaxt dəyişmirəm. O zaman onlar müqəddəs kitabı müraciət deyirlər və baxalar görürlər ki, İsa da dəyişdirməyib Şəmbə gününü. Çünki İsa bələdə də İbranilərə 13-cü fəsil 8-ci ayədə yazılıb. İsa məsih dünə bugün və əbəd olaraq eynidir. Və hətta şakirdlər də, onun davamçıları da bunu edə bilməz. Nəyə görə? Çünki... Həvarilərin işləri 5-ci fəssil 29-cu ayda yazılıb. Peter və başqa həvarilər belə cavab verdi. İnsana deyil, Allaha itaat etmək daha vacidir. O zaman belə bir suala gəlib çıxarlar ki, əgər bunu Allah eləməyibsə, isadə eləməyibsə, onun şagirdləri də dəyişdirməyibsə, o zaman bunu kim eləyib? Vəhi kitabın 13-cü fəsildə, dediyim ki, biz indi gələcək haqqında Peyğəmbərlik kitaplarını xuduğumuza görə, biz indi Vəhi kitabına müraciət edirik və Danielin kitabına. Vəhi kitabın 13-cü fəsildə oradan dənizdən çıxan bir heyvan haqqında danışır və 666 rəqəmdən söhbət gedir. Gəlin, baxaq orada nə yazılıb. Vəhi 13-cü fəsil 1 və 2-ci ayət. Dənizdən çıxan on boynuzlu və 7 başlı bir vəhşi heyvan gördüm. Onun boynuzlarının üstündə 10 kiçik taş var idi. Başlarının üzərində isə küfür olan adlar yazılmışdı. Gördüyüm, vəhşi heyvan bəbir oxşayırdı. Onun ayaqları ayı ayaqlar kimi idi. İndi siz e, heyvanları yadınızda saxlayın, biz onlara biraz az sonra qayıtacaq. Ağızı da aslan ağzı kimi idi. Əcdəha ona öz gücünü, taxtını və böyük səlahiyyətini verdi. Sizcə bu ilan kimdi? Yəni, bu Əcdəha kimdi? Təbii ki, şeytan və şeytan bu hakimiyyətə böyük nüfuz verir, ona öz gücünü, yəni bütün dünyanı idarə etmək üçün və bütün dünyanın ona bulaq asmaq üçün güc verir və səlahiyyət verir. Elə bir səlahiyyət verir ki, hətta Allahın qanunlarını da dəyişdirməyə cəhd edir. Və Daniel kitabında biz bu ümumiyyətli görüntüləri anlamaq üçün açar sözlər, açar ayələr var ki, bizin də onları oxuyaq ki, ümumiyyətlə, bu heyvanların mənasını başa düşəyib. Daniel 7-ci fəsih 2 və 3-cü ayədə yazılıb. Daniel danışmağa başlayıb dedi, mən gecə gələn görüntüdə gördüm ki, budur, göylərim dörd küləyi böyük bir dənizin üstündə çarpışır. Dənizdən bir-birinə oxşayan dörd böyük heyvan çıxdı və bunun açıqlaması kimi verilir, Daniel 7-ci fəsil 17-ci ayədə yazılıb. Bu dörd böyük heyvan yerdən çıxacaq dörd patşaqlılardır və Daniel 7-ci fəsil 23-ci ayədə yazılıb. O, bunu belə izah elədi. Dördüncü heyvan yeryüzündə olacaq dördüncü batıcaqlıqdır. Belə elə bu dörd batıcaqlıq, daha doğrusu bu 4 heyvan yeryüzündə hakim olan, yeryüzünü idarə edən dörd batıcaqlıqlardır. İlk görüşlərimizdə bizimlə olumsuzsa, dinləməsizsə, biz demişdik, bu ilk dörd patşaqlıq, yəni bir bütvar idi və onun biz hissələrini araşdırmışdıq. Birinci hakimiyyət, birinci patşaqlıq Babil idi, ondan sonra Midia Fars, sonra Yunanstan gəlirdi və sonra da Roma İmperiyası və ən axırda da ayaqlarında, bütün ayaqları da bölünmüş Avropanın simbolu idi və ə, bu görüntüdə bəzi əlavələr var. Bu, indiki danışdanıq güc bölünmüş Avropanın vaxtında yaranacaq və Tanrım qanunu dəyişdirmək də cəhd edəcək. Gəlin müqəddəs kitaba müraciət edək və görək ki, ümumiyyətlə, O vaxtlarda da Müqəddəs İlab necə bunu pragmazlaşdırdı və Metin necə bunu Peyğəmbərli etdi və biz də keçirişdən indiyə qədər bunu yaşa yaşaya gedirik. Baxın, Daniel 7-ci vəs. 4-cü ayə. Birincisi şirə bənziyirdi, amma onun qartal qanadları var idi. Mən baxarkən onun qanadları qoparıldı və o yerdən qaldırılıb insan kimi ayaq üstə qalxdı. Ona insan ürək verilmişdi. Birinci heyvan şirə bənzirdi, amma o yazılıb ki, onun qartal qanadları var idi. Arheologlar İraqda Babilə yaxın ərazilərdə qasıntılar aparanda, binaların divarlarında belə deyək də qanadlı şir, yəni qanadlı aslan görüntüləri tapırdılar. O vaxtda hər kəs bilirdi ki, qədmi Babilin simboludur. Daniel 7-ci fəsil 5-ci ayda yazılıb ə, davam edirik. Başqa birisi, ikinci heyvan ayıya bənziyirdi. O, bir yanı tərəfə əylmişdi və aqzında dişləri arasında 3 qabırğa sümüyü var idi. Ona belə deyildi. Qal, çoxlu ət yiyin. Babildən sonra biz bilirik ki, yəni Babili midiyə fars paçalığı fəth etdi. Amma o, yalnız babili i yox, hətta ondan sonra Lidi və Misiri də fərd etdi. Və buna görə də Babil, Lidi və Misir həmən onun dişində olan üç qabırğanı təmsil edir. Sonra isə Daniel həmən vəsili oxuyuruq, 6-cı ayədə yazılıb. Bundan sonra mən bəbiri bəzəyən başqa bir heyvan gördüm. Heyvanın bilində dörd quş və onun dörd başı var idi. Ona hakimiyyət verilmişdir üçüncü patşahlıq hansıdır? Yəni, biz dedik, Babil, Mizia, Fars və sonra ondanca Yunanistan gəlirdi. Yunan İmperiyası patşahlıqı. Və onun görkəmli lideri o vaxt İskəndər, Makedonyalı İskəndər idi. Və o dünyanı fəth edəndə onun 30 yaşı var idi. Amma 33 yaşında o öldü, amma digər patşahlılardan fərqli olaraq onun oğlu taxtı, bu tacı, miras olaraq almadı. Və Yunanistan, yəni Yunanistan patşahlığı 4 general tərəfindən bölündü və hər kəs özünə bir hissəni götürdü. Və sonra Daniel kitabı 7-ci fəsil 7-ci ayda davam edir. Bundan sonra mən gecə gələn görüntülərdə dəhşətliyik. Heybətli və çox güclü olan dördüncü heyvanı gördüm. Onun böyük dəmək dişləri var idi. O, hər şey əzip yiyir. Qalıqları isə ayaqları altında taqdalayırdı. O, heyvanların hamsından fərqlənirdi və onun, onun boynuzu var idi. Və bu dəmək paçalıq təbii ki, Roma imperiyanı təsvir eləyir. Və bu da məhz İsa'nın dövründə Roma İmperiyası barədə deyilir və əmumiyyətlə, xristiyanlıq da bu Roma İmperiyasının ürəyində belə deyə yarandı. İndiki oxudumuz bu ayədə biz görürük ki, heyvanın 10 burnunuzu var. Və hətta Danielin bu bütü təsvir elədiyimiz vaxtda ayaqlara gələndə biz orada demişdik ki, gildən və dəmirdən olan ayaqlar Birləşmiş Avropanın təmsil edən onun varmaqları var idi. Və bildiyiniz kimi tarixdən Roma onun əsas hissəyə ayrıldı, yəni bölündü. Və Avropada barbar qəbirlələrin işxalı zamanı dinə qarşı üsyan kelsələrə girdi və ümumiyyətlə, düzgün ibadət, yəni düzgün və yanlış belə deyilir, ibarət üzərində qarşı durma yarandı və həmin dövrdə də Şəmbə günü dəyişdirildi. Daniel 7-ci fəsə 8-ci ayda bax belə yazılıb. Mən boynuzlara baxırdım ki, onların arasında yenə kiçik bir boynuz çıxdı. Və əvvəlki buynuzlardan üçü onun qarşısından götürülürdü. Bu buynuzun insan gözləri kimi gözləri və təkəbbürlə danışan ağzı var idi. Avropada bu un buynuz arasında başqa bir güc Meydana çıxdığını biz görürük, amma bu çox fərqli bir boynuzdur, belə deyək də gücdür. Əvvəlcə, o kiçik görünürdü, amma get-gedə o ə, hər kəsdən fərqli oldu və çox böyük gücə malik oldu. Müqəddəs kitab, ümumiyyətlə, bu gücü müəlləşdirmək üçün bizə yaxşı bir dəlil verir. Bu, Daniel 7-ci vəsəl 8-ci ayda yazılıb. Əvvəlcə, bu kiçik boynuz 10 keçmiş boynuz arasında görünür. Əgər bu, yəni, 10 boynuz Romanın bir hissəsidir isə, deməli, bu kiçik boynuz qərbi Avropaya aiddir, yəni, orada görünməlidir. Yəni, təbii ki, nə Şimali, nə Cənubi Amerikada yox, Afrikada yox, bunun əsli Avropaya gedib çıxır. İkincisi, müqəddəs kitabda deyilir ki, bu kiçik boynuz, 10 günündən sonra görünəcək. Təbii ki, bu nə, Babil nə, Fars nə, Yunanistan nə, Roma İmperiyasının dövründə görünməyəcək. Sırf Roma İmperiyasının sülütündən sonra o birdən-birə ortaya çıxacaq, meydana çıxacaq və eramızın ilk əsrlərində Roman yerində yaranacaq bir gücdür. Müqəddəs kitabda deyilir ki, bu kiçik boynusun insan gözləri kimi gözləri var. Gözlər ümumiyyətlə zəka deməkdir. Amma təbii ki, təəssüflər olsun ki, bu insan zəkası, insan müdürlüyü üzərində qurulacaq, Allahın müdürlüyü üzərində deyil. Və sonra oxuyuruq ki, Daniel 7-ci qəsir 24-cü ayada yazılıb ki, əvvəlkilərdən fərqli idi. Fərqli deyəndə, yəni əvvəlki güc daha çox dini aləmində idi, indi isə bu həm dini, həm də siyasi bir güc oldu və birləşdilər, yəni ikisi də bir yerdə birləşdilər. Daniel 7-ci fəsil 25-ci ayda oxuyuruq. Haq tağlanın əleyhinə sözlər deyəcək və haq tağlanın müqəddəslərinə zürüm edəcək, hətta təqvimi və qanunları dəyişdirməyə Cəhd göstərəcək. Baxın, bu dini və siyasi güc hətta alan qanunlarını dəyişdirməyə cəhd edəcək. Və Daniel 8-ci fəsil 12-ci ayədə bu kiçik bir boynuzun güclü hərəkətləri haqqında danışır. Baxın, həqiqəti yerə vurub etdiyi hər işdə uğur qazandı. Belə ilə, Roma imperiyasının xarabalıqlarında dini nüfuz yaranacaq və əlvəcə əhəmiyyətsiz görünən bir güc sonra artıq olduqca güclü olacaq və səlahiyyət qazanacaq. O, hətta Allahın qanunlarını və təqimlərini dəyişdirməyə cəhd edəcək. Bəs Şəmbə günü bazar gününə necə keçdi, yəni bu dəyişikliyi necə baş verdi, tarixən bu necə oldu? Şəmbə günün dəyişməsi ümumiyyətlə, bir müddət ərzində tədricən baş verdi və Dr. John İddiyi incəsənət ensiklopeyzəsində 561-ci səhifədəki bu dəyişikliyin mahiyyətini sizə anlatmaq üçün belə yazıb. Şəmbə ibrani dilindən rahatlıq. İstirahət sözü kimi tərcüm olunur. Bazar, sandey, bildiyimiz ingilisində günəş günü. Millətlər tərəfindən həftənin ilk gününə verilən addır. Çünki günəşə ibadət etdikləri günü idi. Misirdə, Midiafarsda, Yunanstanda, Romada ümumiyyətlə günəşə staiş çox geniş yayılmışdı. Hətta IV-cü əsrə qədər Roma İmperiyasının patşahı Konstantin də, İmperator Konstantin də günəşə-stayişə baxılığı var idi və ondan əlavə də tariha baxsaq, o vaxtlar dəmir pulların üzərində də günəşin, yəni singolu var idi, günəşin şəkli var idi. Amma ondan əlavə, imperiyada çox böyük problem var idi və dövlət sökülürdü və Konstantin düşünürdü ki, bu imperiyanı necə birləşdirə bilər? Və beləliklə, onun ağına, onun fikirincə çox möhtəşəm bir fikir gəldi, niyə də bütün xalqı günəş günü ətrafında birləşdirməyək? Beləliklə də, baxın, Konstantin İmperatoru 325-ci ildə belə bir fərman verdi. Fərmanda yazılır. Günəşin hörmətli günündə bütün magistratlar və bütün şəhər sakinləri dincələ bilər və bütün dükanlar bağlana bilər. Konstantin 321-ci ildir. Baxın, Constansin bazar gününü günəşin hörmətli günü adlandırır. O, bütün dükanlar bağlana bilər deyə elan edir. Və beləliklə də imperatorluğu birləşdirməyə cəhdi ilə Constansin ilk olaraq bazar günü qanunu dəyişdirdi, yəni şəmbə gününü bazar gününə keçirtdi. Konstantinin dövründə, yəni din və dövlət, yəni kilisə və dövlət birləşdi və bütün fərəsisləri xristianlığa gətirmək istəyirdi və buna görə də, yəni birləşərək o bu siyasəti apardı. Ümumiyyətlə bunun necə baş verdiğini görürsüz, yəni bazar gün kilisəyə necə girdiğini görmək mümkündür. Və təqiblərdən qaçaraq bir çox hristiyanlar yahudlərdən uzaq düşməyə başladı, uzaqlaşmağa başladı və bazar günü sonradan artıq məsihin deyilməsini qeyd etməklə populyar oldu və artıq yəni, kisə rəhbərləri Eyni gün, günəş günü artıq İsanın dirilməsini qeyd edirdilər və onu onlar müqəddəs kitabda şəmbə günün yerinə artıq bazar günü ibadət etmək başladılar. Və biz görürük ki, yəni Allah şəmbə gününü dəyişdirmədi, İsa da mübarədə heç bir şey demədi, şəmbəni dəyişdirmədi və İsanın davamçıları da və onun şagirdləri də şəmbə gününü dəyişdirmədilər. Layiqlər arasında ən məşhur katolik alimlərdən biri olan Karl Keating protestantlara problem yaradacaq bir kitab yazdı və onun kitabın adı Katoliklik və Fundamentalizm. Biz 38-ci səhifədən kiçik bir fragment qoyacaq. Fundamentalistlə bazar günü ibadət üçün toplaşıldı. Baxmayaraq ki, müqəddəs kitabda ibadət bazar günləri edilməsi olduğuna dair, Heç bir dəlil yoxdur. Yahudi şənbə və ya istirahət günü əlbəttə şənbəyidir. Katolik kilsəsi bazar gününün dirilmənin şərəfinə xristianlar üçün ibadət günü olmağa qərar verdi. Bu katolik məllim professorlarla müzakirə edirdi. O dedi ki, "Əgər müqəddəs kitabə riayət etmək istəyirsinizsə, onda müqəddəs kitabın şənbə gününə əməl etməlisiniz. Yox, əgər müqəddəs kitabə əməl etmək istəmirsinizsə, Allahın qanunun uyğun gördüyünə görə dəyişirdiyini açıq elan edən katolik kilsəsinə qayıtmalısınız." Əslində, bu, hər hansı bir günün, umursu günündən üstün olmağının problemi deyil. Yəni, bu, daha da geniş bir məsələdir. Məsələ, kimi sən ibadət edirsən, sən kimi seçirsən, yəni sən öz həyatında kimi rəhbər tutursan, müqəddəs kitabı, yoxsa hər hansı bir əfsanəni, yoxsa tarixdə hər hansı dini liderlərin verdiyi qərarlarının. Misəl, bu 89-cu fəsil 34-cü ayədə, yəni güc məsələsi var də, Allah bu yerdə yazıb. Öz əhdimi pozmaram. Dilimdən çıxan sözləri dəyişmərəm. Yəni, Allah deyir ki, mən əhdimi pozmayacam. Sinay dağında dediyim və öz barmaqlarımla yazdığım qanununu heç vaxtı dəyişdirməyəcəm. Yəni, bu güc məsələsidir və biz də bilməliyik biz, Allahın gücünə itayət edirik, yoxsa şeytanın gücünə. Və belə bir sual gəlir. Sizin həyatınızda avtoritet kimdir? Yəni, Allah yoxsa dini rəhbərlər? İmanınızın təməli nədir? Müqəddəs kitab yoxsa insan sözləri? Bu vaxta qədər əgər siz bu seçimi etməmizsinizsə, bu seçimi etməyin vaxtı gəldi. Qərar verməyin vaxtı gəldi. Məsələn, şəxsən mən Edəm bağında Allahın verdiyi, yəni Adəm və Həvvaya verdiyi qanunla riayət etməyi üstün tuturam. Hətta Allahın Musaya onun əmrdə verilən qanunun da həyata keçməsinə üstün tuturam. İsa Məsihin özündən nümunə götürməyini üstün tuturam. Allah şəmbə gününü əlamət olaraq bizə verdiyini deyir. Nəyin əlaməti? Yəni, biz bununla Allahın bizim yaradanımız olaraq qəbul etdiyimizi göstəririk. Yəni, biz yaradanımız kimi ibadət edirik. Və son günlərdə Allah, yəni vəhi kitabında 14-cü vəsil 12-ci ayətə yazıb, Allahın əmrlərinə riayət edən və İsa-ya imanına sadıq qalan müqəddəslərin gərək dözmü olsun. Bu, hansısa bir konkret gününü seçməkdən daha vacib bir şeydir. Baxın, edin bağında şeytan həvvanı aldatdı. O dedi ki, hansısa ağaçdan yediyinin nə fərq var? Yəni, bütün ağaçlar eynidir. Və təəssüflər olsun ki, həvva bu yalana aldandı. Və indi də bir çox imanlar düşünür ki, nə fərq var hansı gün ibadət edirsən. Hər gün eynidir Allah üçün. Amma onlar da təəssüflər olsun ki, aldanırlarım. Allah da hər gün eyni deyil. Yalnız bir günə Allah xeyr dua verdi. O da 7-ci gündür. Yalnız bir gün Allah tərəfindən təqdis edildi və ayrıldı. O da 7-ci gün idi. Allah yalnız bir gün, həni şəmbə günü, dincəldi. Və mən dediyim kimi əsas məsələdə burada güc məsələsi və kime ibadət etdiyimizin məsələsidir. Biz Allah ibadət edəcəyik, yoxsa şeytana? Və axırda belə bir cümlə ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Yeşua 24-cü fəsil 15-ci ayəldə yazılıb. Bugün kime qulluq edəcəyinizi özünüz seçin, amma mən və mənim evimdəkilər Rəbə qulluq edəcəyim. Əziz dostlar, əgər siz də bugün bu seçimdə Allahın tərəfini tutmaq istəyirsinizsə və həqiqi ibadət etmək istəyirsinizsə, sizi duaya dəvət edirəm. İy bizim gözəl və umcaq Allahımız, sənə sonsuz minnətdarıq, bizə hər gün yeni gün verdiyin üçün, bizim qayğımıza qaldığın üçün, bizə bol məhəbbət verdiyin üçün sənə minnətdarıq. Və sən indi bu görüşlər vasitəsilə insanlara öz həqiqətlərini açmaq istəyirsən. Minnətdar ki, sən onların ürələrini də işləmək istəyirsən və onlara öz xilasını göstərmək istəyirsən. Minnətdaraq bu, şəmbə günü həqiqətinə görə yarəb. Çünki şəmbə günü sənin əlamətin kimi bizə verilib. Çünki şəmbə günü bizi ünvanlandırır həqiqi ə, yaradana, səni ünvanlandırır və biz həqiqi yaradana ibadət etmək istəyirik. Yalancı şeytana deyil və biz Dua eləyib istəyirik səndən, Yarib. Büzə güc verir ki, bu yalanlara qarşı çıxaq, bu yalanlara qarşı duraq və həqiqi ibadətdə sənin tərəfində olaq. Bütün bunları sənin gözəl və öcək ismi dua eləyib istəyirəm. Amin. Əziz dostlar, bugünkü görüşümüz sona çatdı. Təbii ki, hər zamanki olaraq mən sizi dəvət edirəm ki, Bu görüşlə bağlı, bu mövzu ilə bağlı hər hansı bir sualınız və ya fikirləriniz varsa bizim paylaşın, bölüşün, mesaj xutusuna da yaza bilərsiniz fikirlərinizi. İndi isə mən sizinlə sağollaşıram. Növbəti görüşlərdə görüşmək ümidi ilə süflə qalın.